0: ¡Ey, ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Están ustedes? Bienvenidos al tercer capítulo de Es mi primerito día. He de decir que bendito el concepto de nevera audiovisual, porque lo que está ocurriendo ahora en mi vida laboral, la localización en la que hago este podcast cambiará o desaparecerá por un fortuito accidente. Mi móvil no, mi móvil seguirá. Porque nos vamos a la calle, Dios. básicamente Hoy tengo el grandísimo placer de presentaros a Carlos Pecker, Realizador, director, guionista, cámara, profesor Un listado interminable de trabajos En este que es nuestro mundo audiovisual Que me quedo yo dormido y no a él, de solo decirlas <risa> ¿Qué te consideras profesionalmente, Carlos? Lo primero, hola, ¿qué tal estás? <risa>
1: Muy buenas, no sé si son mañanas o tardes o da igual eh, Tardes, tardes eh. Eh, No, no, aquí no hay... <risa> aquí al natural, Pecker. Pues buenas tardes eh, ¿Qué me considero? Pues un trabajador Un trabajador de, de audiovisual es, eh, Cuando mis hijos me dicen Porque muchas veces me dicen Oye, te, papá, ¿de qué vas? Digo, pues voy a hacer realizador, voy a hacer de cámara Voy a, hacer, voy a escribir un libro, voy a hacer de periodista y me dicen, ¿pero tú, papá, de verdad qué eres? Y yo les digo, pues mira, hijos, yo lo que soy de verdad es creador. A mí lo que me gusta es crear. Crear cosas, crear contenidos, crear imágenes, crear una manera de realización. Eh, por eso siempre, cuando en los informativos, que os digo, esto es un rollo. ¿Por qué? Porque cuando es un plano medio, da un paso un vídeo. De otro plano medio, da otro vídeo. Tal. Me parece un aburrimiento <risas> descomunal. Hay es que, que crear. Es que, atención, o sea, por, me encanta que hayas sacado
0: lo de, ¿esto es un aburrimiento? Porque... Voy a tirar mucho de frases tuyas míticas Venías preparado y tal, ¿eh? Porque es que los que sueltas por la boca Algunas veces, Pecker Es para sentar cátedra bueno, Hay
1: algunas que no... No, no, se... no, no, no. <risa> estas son
0: buenas Estas son buenas Estas son buenas Porque Pecker ha soltado en control Cuando no le podía escuchar ningún presentador o invitado Perlas del estilo Joder, este tío es un coñazo ¿Por qué no se calla ya? O mi favorita puf. ¿Qué sueño me está entrando? Joder. Y si solo llevamos. Y, y solo llevamos 12 minutos cuando se acaba este suplicio. <risa> o sea, eh, todo, todo esto tiene que ver con una cosa que quería, que quería justamente decirte, Pecker, con lo que has dicho de creador. Eh, al ver todos los trabajos que has hecho, porque he investigado un poquito sobre ti, he visto que hay dos cosas en común. Eh, sobre todo que tiene que ver con el mundo de la comunicación. Y que tienes gustos muy eclécticos. Ecléctico, es decir, cambiantes. O sea, que abarcan muchos campos. Eclecticismo, segunda acepción. Combinación de elementos de diversos estilos, ideas o posibilidades. Esta era la definición de eclecticismo que quería dar. ¡Genia! Eh, Eso es el resultado de que te aburres mucho. O te aburren mucho las cosas y quieres estar cambiando todo
1: el rato para crear, justamente. Pues entre otras cosas... Yo soy hiperactivo, entonces como el que me oiga que, que sea hiperactivo, pues sabe que tienes que estar constantemente haciendo cosas. Entonces no es una cosa así, no es una cosa que yo tenga de, de especial, sino sencillamente que he nacido con, con ese problema o esa virtud, no sé, y entonces tienes que estar constantemente haciendo cosas. Y en cuanto repito el mismo diseño, digamos, me... Bueno, a veces me aburro, a veces no tanto, pero los programas que me divierten, por ejemplo, aquí el de la alternativa tiene muchas, muchos cambios, vamos, un día nos vamos a un set, otro día cogemos la NG y hacemos eh, un plano, ¿no? plan, la alternativa, por cierto, es el, el último programa que vamos a grabar ahora mismo, o sea que esta grabación es histórica. Es histórica. <ríe> ¿Qué
0: esta grabación, Matea. Historia.
1: Y, y luego, pues, por ejemplo, también me gusta mucho el de Luis Lozada, que se llama Siete al Día. Formación con criterio. Porque es un programa de un nivel periodístico impresionante que estoy totalmente... Esto se lo aconsejo a, a toda la gente que trabaja en los medios, que esté metido en el contenido. No que esté esperando a oír venga, vamos a no sé qué da sino que tú estás escuchando el programa. Cuando el programa es malo efectivamente yo digo, esto es un aburrimiento que no hay que <risa> ¿Por qué eso es un aburrimiento? Pues porque pone a todo el mundo pensando lo mismo. Esto es un gran defecto que gracias a Dios aquí no ha solido pasar pero... No suele pasar, pero pero que cuando lo pas pasan y todo el mundo opina lo mismo de, de un tema, pues hace insoportable. Estés o no de acuerdo con las opiniones, tienes que poner unos de blanco, otros de negro, otros de marrón, otros de azul, porque si no, las torturas no es quien las aguante. Y justamente ha habido
0: otra frase que, que has ha soltado, que era, que era justamente eh, lo que hablabas de hay que estar escuchando ¿no? el, el programa, el contenido, y es que una de tus frases míticas, Peker, que más me han gustado es la de callaos coño que quiero ver la tele. En control. Entonces, eh, sé que la mayoría de las veces las dices porque está molestando, está la tasca de detrás y te quieres enterar. Pero es que yo tengo mi propia hipótesis sobre por qué dices eso y es porque a lo mejor me la desmientes o me la confirmas y es que que dices eso porque tú entiendes la tele cuando estás realizando como si fueses un dios. La tele está ahí y yo le puedo pedir lo que quiera a la tele que me lo va a dar en ese momento. ¿Es eso verdad o me he hecho una paja mental terrible? Pues te has hecho una paja mental. uno! ¡Vaya <risa> triple!
1: ¡Ja, Quiero ver la tele significa que quiero estar, lo que he dicho antes, súper concentrado en lo que están diciendo. Porque para realizar bien tienes que oír el programa. Entonces, si tú escuchas detenidamente el programa, hay cantidad de detalles que la gente no lo, no lo pincha. ¿Por qué? Pues porque el ruido que hay en la tasca, como le llamo yo a la parte de atrás, porque viene una reportera ahí y de repente se pone a, a voz en grito a contar que le ha pasado no sé qué cosa, o la de producción, que siempre chilla mucho pero, pero te, si tú estás concentrado en el programa hay cantidad de detalles, hay momentos que dice bueno, como dice no sé quién, está, no sé qué me pasa esto, cosas de cosas que tiene en la mano, una cosa que hace no sé qué un gesto, eh, tienes que estar muy concentrado, por dos cosas, primero por lo que dice que te ayuda a realizar correctamente y segundo por el ritmo, cuando tú estás concentrado en la televisión y lo que sí que hago es pensar en el espectador en el que está en la butaca viendo la tele sí. Entonces, no como realizado, sino como espectador. Digo, yo quiero ver... En el... Y entonces, como espectador, dices, joder, este plano ya aburre, ¿no? Y, rapi... y tienes que pinchar otra cosa, es una cosa interior, que es muy importante. En la televisión, el ritmo es absolutamente... Eh, pero bueno, me quedo con tu idea, esa de creer que soy Dios y que pincho lo que quiero. <risa> Prefieres contar eso a la realidad. Sí, sí, sí la realidad es un collar. Aburrida, aburrida, mejor lo tuyo, soy Dios y pincho lo que quiero.
0: <risa> y controlo la tele como, como en el show de Truman, ¿no? Sí. El tío este que controlaba al final la vida de tanta sí, gente no, y hacía no, lo que no quería. no soy tan... No. Eh, después, eh, esta es una pregunta que, que, que llevo queriéndote hacer también mucho tiempo y ya aprovecho. Eh, en nuestros momentos finales aquí, porque después fuera nos seguiremos viendo, yo creo, seguiremos hablando, ¿no? Carlos. Claro, claro. Me parece que eso no. Y es, eh, ¿por qué te cuesta tanto aprenderte el nombre de la
1: gente? Yo creo que tiene que ver mucho con, con el TDAH. Yo también tengo un TDAH enorme. Lo Yo lo suspendía todo, todo. Lo tiene todo a mis hijos. Yo no sé que mi hermano, el Boliche, les pa pasó por, por WhatsApp unas notas que encontró ahí en casa de mis padres y tenía... De, toda la, todas las notas eran insuficientes. Menos una, que era gimnasia, que eso era... Que eso salir. era
0: la leche, porque eh, para que, eh, quien no haya visto físicamente a Pecker Pecker es el prototipo de germano, de hombre de Alemania, alto, vigoroso, de espaldas anchas, tiene un defecto para el del bigote, que no es rubio, pero los ojos azules los tiene.
1: Sí, efectivamente, mi, mi, o sea, mis, ascendientes, mis ascendientes son alemanes y tenemos todos ese cuerpo, pero mi cuerpo mi padre era igual... Y, y no sé por qué te cuento esto del cuerpo, ahora de repente ¿no? se me va la, la, la pelota. El, sobre, era por lo de los nombres. Ah, es que se me va, se me va. Entonces hay un, un, no es una enfermedad, sino un problema que mental, que se llama TDAH, que en mis tiempos era ser un vago, ser un un cara y ser no sé qué, porque no sé, no sé, nadie sabía lo que era eso, pero ahora mismo, por ejemplo, mis hijos de cinco lo tienen cuatro, les ha costado muchísimo aprobar porque la mente se te va. Se te o sea, yo estaba en clase y pasaba una mosca y ya estaba metido en la Segunda <risa> en la Mundial, eh, 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 la mosca era un stuka y, y no lo puedes evitar. Y de eso, el STDH lo que hace es que, por ejemplo, no, no, no coordinas el tema de los nombres, si tú te llamas Alberto y al lado hay otro que se llama Alfredo Y un poco más allá otro que se llama Beto se llama, Todo eso lo confundes de una manera brutal Hay otros nombres en cambio que no La titulada se llama Carmen y a veces la llamamos Berta o Marta ¿Por qué? Porque tiene como, no sé, cadencias parecidas pero, pero bueno, es un, es un problema mental que tampoco es muy importante. Pero la gente más o menos se acostumbra y ya está. Efectivamente, no, o sea,
0: todos nos acostumbramos. A eso, pero era una cosa que a mí me hacía muchísima gracia. <risa> o sea, porque de repente... No sé quién, no sé cuánto y nada... No, ¡Joder, tú, regidor! Este, este, ¡Hame esto!
1: Cuando estás cansado también, eh, eso es muchísimo peor.
0: Y eh, un poquito para ir finalizando, me gustaría sacar justamente a tu padre, que le has nombrado, José Luis Pecker eh, tranquilo Pecker Carlos, o sea, tú sigues siendo el protagonista de este capítulo del podcast, pero te lo quería sacar porque fue una figura que en su tiempo fue muy reverenciada y admirada en los medios de comunicación, sobre todo en la radio, y quisiera saber qué influencia tuvo en ti como profesional, pues tener a un padre que fue uno de los grandes de la comunicación, ganó dos, este, dos ondas dos ondas justamente en nuestro país, tiene que haber dejado mucha impronta en ti como, como profesional
1: y como persona, también. Sí, la verdad es que lo que más impronta deja es, es eh, la herencia de la sangre, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora eso supongo que estará cancelado, decirlo, pero lo veo en mis hijos. Si tú eres muy trabajador, todo eso lo, lo vas viendo desde pequeño y entonces eh, mi padre era imparable, o sea, no paraba de trabajar, siempre estaba leyendo, siempre estaba escribiendo y, y bueno, no solo he aprendido de él, por supuesto, pues todo como escribía, cómo pensaba las cosas, se preparaba muchísimo las entrevistas, aquí que está Gonzalo Altozano dando vueltas me recuerda mucho a él. Porque una entrevista no es leerte una cosa y decir dos tonterías. tiramos, como esto. <risa> y entonces él se lo preparaba todo muchísimo. Y yo le veía, iba con, el, con un Studer, que era un magnetofón, iba con él a las entrevistas. Y me acuerdo que muchas veces los entrevistados le decían, pero si sabe usted más de mí mismo que yo. <risa> Porque se estudiaba muchísimo el personaje. Y eso, lógicamente, se te queda, aunque yo no llego ni muchísimo menos al nivel de mi padre. Pero sí que me, lo que se te queda, más que nada, es la herencia de ser una persona muy trabajadora. Y entonces, si eres muy trabajador, y en mi caso eres muy creativo, creo yo que lo soy, pues todo eso eh, se junta y, aunque nunca llegaré al nivel de mi padre, porque era el número uno de los números uno, pero sí que considero que en la profesión, eh, gracias a él... he llegado lejos. He llegado... Bueno... Mejor no, porque nos acaban de echar. <risa> He vuelto otra vez al paro. Otra vez al paro,
0: perfecto. Y ahora te voy a hacer la pregunta que sustenta este podcast, Pegger, y es que me digas las dos cosas que tú consideres que... Este... Y ya, se me ha ido a mí la pregunta. Ahora. Eh, eh, son las dos cosas... Este este este, este arranca ya... Que parece un coche que se va a gripar. Que no te han enseñado más importantes, que tú consideres más importante que no te han enseñado en la universidad cuando estudiaste y que solo las podías haber aprendido en el trabajo, porque es imposible que una universidad te enseñe eso, de tu profesión.
1: Bueno, por el te diré que yo la universidad la hice tarde cuando yo quise hacerla y disfruté muchísimo con ella. Cosa que no suele decir la gente de, que hace periodismo, pero yo desde luego lo pasé muy bien. Me parece que la universidad te da un tamiz y te da una personalidad y te da unas amistades pues que no te da ninguna otra cosa. Pero vamos, como diferencia, pues yo por ejemplo, lo, para mí lo más importante es que cuando la gente me dice joder, qué buen programa has hecho tío, es una cosa fantástica cómo te ha quedado esto. digo, no, yo no he sido, es un equipo. Es un equipo, es como una máquina de tren donde tú a lo mejor eres la locomotora, pero cada vagón eh, es importante. Y entonces eso la universidad te enseña, pues hacer sonido o hacer cámara, hacer... no, no, es que en un equipo eh, yo soy organizador, pero soy tan importante como el regidor que eres tú o como el camarógrafo, somos todos un equipo. Uh -huh. Y esto es importantísimo y debería enseñarse más en la facultad, ser humilde y apoyarte, que yo he hecho toda mi vida, en todo el equipo, porque las cosas salen muchísimo mejor. Y, y esas cosas en la universidad pues yo creo que no se enseñan al menos no se enseñan suficientemente importantísimo en televisión en radio en, en donde vayas pensar que, que somos un equipo que no es yo soy realizador y me considero aquí Spielberg como alguna que andaba por aquí no, tú tienes que ser un, una persona de, que absorba todos los conocimientos de todo el mundo comentárselo y luego pues como realizador decides tú pero todo lo que te apoya la gente eso es vital eso es una cosa que me parece importantísima. Perfecto. ¿Y una segunda? ¿Una segunda? Pues a ver, que se me ocurra una segunda... Eh. A, a, a lo
0: mejor eso es una
1: tontería, pero que dices, mira, esto no lo aprendes hasta que trabajas. Pues, ¿qué te podría decir? Mm, desde luego, lo de la humildad, lo del hacer un equipo... Que parece. te pagan, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> <risa> que te pagan es muy importante, lógicamente. Pero, mira, te voy a decir otra cosa. Que no se enseñado lo suficiente. Es que este es un trabajo, y desgraciadamente ahora no es como cuando ya a tu edad, este es un trabajo 24-7. Uh -huh. Este no es un trabajo que tú terminas ahora a las 12. ¿El de periodista, el teléfono. de comunicador o el de creador? Eh, el de todo, de todo, es todo audiovisual. O sea, uh -huh. eh, si tú te metes en este campo, aquí sales de aquí y yo no puedo ni llamar a la gente, te cuelga, tal, ahora está incluso prohibido en algunos países. Pero no, 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 si tú eres periodista tú estás a 100%. Si tú me llamas, oye, que te quiero hacer una entrevista en este momento, tú coges y te vas a hacer la entrevista. Oye, que mañana no entramos hasta ahora, que entramos antes. Todos esos problemas que todo el mundo dice, ah, pues eso, eso no debe ser así. Un periodista, un comunicador, un creador, tiene que ser una persona que esté... 24 horas pendiente. yo me escucho todas las mañanas me veo los informativos de la Antena 3 de Tele 5 de la 1 de Telemadrid. estoy permanentemente viendo información cuando yo llego aquí prácticamente sé todo el contenido del que hablan o sea, mi trabajo no empieza a la una y media cuando llego aquí. Empieza sí. cuando me meto en el gimnasio, me pongo los cascos en la maquinita y según voy ahí dándole, dándole, me voy enterando absolutamente de todo. Porque nuestro trabajo tiene que ser, ya te digo, todo el día. No vale solo, no es, no, esto no es una oficina, que entres sí y que salga. Y esto en la universidad también se debería de remarcar.
0: Pues esta era la última pregunta, Pegger. Espero no haberte aburrido mucho, que no hayas bostezado, creo que es un, 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 buen, un buen indicativo de que no ha sido aburrida, por lo menos. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a todos por escucharme en este capítulo de Es mi primerito día. Nos volveremos a ver cuando yo quiera, que para eso soy el que trabajo. Venga, ¡hasta luego!